0: Ja, ja, ja. Gaan we lekker zitten? Gaan we lekker zitten. Hey, goedemorgen, CLC Rotterdam. Ik hoef niet meer te vragen of jullie wakker zijn, want dat, dat lijkt me duidelijk. Oh, het loopt nu uit de hand. Ik moet zeggen, ik vind het super tof om vandaag bij jullie te zijn. Ik heb hier echt lang naar uitgekeken en uh, met Daan was ik, en Wendy was ik al een paar keer aan het appen van uh, wanneer kan ik jullie kant op komen? Want ik vind het echt tof om, uh, om een keer bij jullie te zijn. En uh, vandaag is het dan zover. En wauw, wat een mooie kerk hebben jullie. Serieus. Ik ben echt nu al gewoon. Ik ben echt fan van jullie kerk. Ik, ben vandaag, ik was zeg maar al fan van Sales in Rotterdam. Um, maar dat is ook omdat natuurlijk. Hè, ja, er staat natuurlijk ook CLC voor, weet je. En, en, en ja, ik Als schoonzoon van Pas de Eereld. Ja, alles wat een COC-kerk is, daar ben je wel zeg maar fan van, toch? Als ik dat niet zou hebben, dan, 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 zou, dan, dan moeten we over iets praten. Maar vanaf vandaag, Sales Rotterdam, ben ik echt fan van Sales Rotterdam. Ja, helemaal tof. Ik ben super trots op wat jullie hier aan het bouwen zijn. Jullie bouwen echt een mooie kerk. En als ik zie, ik ben hier een aantal jaren geleden, kwam ik hier regelmatig voor om te helpen met geluid en wat dingetjes. En hoeveel mensen erbij zijn gekomen sinds die tijd. En hoe, hoe de sfeer is en het geloof en de passie waarmee jullie God aanbidden. En het worship team hier aan God aanbidden. Wauw, fantastisch, fantastisch. Echt super mooi om te zien. Ik ben trots op jullie als kerk. En... Um, ja, de tieners, jullie tieners, die zie ik regelmatig, want die komen regelmatig naar ons in, uh, in Den Haag. Zijn er nog tieners in de zaal? Een paar, goed zo, goed zo. Heel goed, ja, ik zie er wel een paar. Jullie zijn toppers, jullie komen regelmatig naar, naar Den Haag toe en dat vind ik echt vet. Weet je wat jullie zeggen? Hey, we gaan af en toe naar Den Haag, deel zijn van de CLC-familie en, uh, en ga er meer door, want dat is tof, dat is tof. Hé, hey, maar uh, CLC Rotterdam, zijn jullie klaar voor Gods Werk? Mooi zo, want ik heb er ook heel veel zin in. En, uh, maar voordat we... Voordat we het woord te gaan, we ook graag beginnen met gebed. Vader in de hemel, dank u wel hoe goed u bent, hoe groot u bent. U bent een, een God van leven, u bent een God van hoop. En een, u bent zo'n goede God en grote God. En we danken u Jezus dat we vandaag in uw kerk mogen zijn. Dat we met elkaar u mogen aanbidden. Dat we u groot mogen maken. Dat we u op de eerste plek in ons leven mogen zetten. Dat we u mogen aanbidden. En dat we met elkaar familie mogen zijn. En familie, kijk naar elkaar uit. Familie is familie en, en u, u spreekt door uw kerk heen. En uw kerk is het, het antwoord voor de wereld. En we danken u dat we daarom vandaag bij elkaar mogen zijn. En, en, en met elkaar mogen vieren wat u voor ons heeft gedaan Jezus. En dat we vandaag weg mogen gaan met nog meer geloof. Nog meer hoop, nog meer passie en visie voor de kerk, voor CLC Rotterdam. En alles wat u door ons leven wilt doen, door de kerk heen wilt doen. Volgende week met Pasen heen gaan doen. Heer, we geloven u, Vader, dat dit pas het begin is van CLC Rotterdam. We geloven dat dit het begin is van wat u gaat doen door de mensen in deze kerk heen. Wat u gaat doen door de connectgroepen heen. Wat u gaat doen door alle teams heen. Wat u gaat doen door de gebedsmomenten heen. Wat u gaat doen door de worship heen. Heer, we geloven, Heer, dat dit een moment is, Vader, waar u. CLC, of eigenlijk Rotterdam, waar u Rotterdam in gaat bereiken, heer. We geloven u, vader, voor zoveel moois, voor deze stad, voor deze kerk. En we danken u dat we uw woord mogen openen, waardoor u zult spreken. We bidden, bidden dat onze harten open mag zijn en dat u zult spreken tot ons allemaal persoonlijk vandaag. Want dat is wie u bent. U bent persoonlijk met ons allemaal. En daar danken u voor. In Jezus' naam. Amen. Amen. Super tof. Hey, ik ga vandaag spreken over het volgende. En dat is, hij komt op de beamer. De strijd om het echte goud. De strijd om het echte goud. En ik weet niet of je het wel eens hebt gezien, maar Paulus in de Bijbel was best een sportief manager. Hij was best een sportief manager. Hij wist wat hij wilde bereiken. Hij stond ergens voor. Hij ging ervoor volledig. En er is een, een, een Bijbel gedeelte waar hij eigenlijk het, onze reis met God, ons geloof, omschrijft als een sportwedstrijd. Hij omschrijft het als een sportwedstrijd. En, en daar gaan we zo meteen naar kijken. En misschien ken je een deel van mijn verhaal, misschien ook wel niet. Uh, ik denk eigenlijk de meeste niet. Uh, en, en, en tot mijn achttiende heb ik zeg maar, voor sport geleefd. Sport was mijn leven. Ik, ik was nog niet in de kerk, was nog niet, was nog niet in COC. Uh, en, en dan vraag je je natuurlijk af, van ja, wat, wat deed je dan in het dagelijks leven? Waar, waar ging, wat was dan je sport? Nou, komt het op de beamer. Het was lange baan schaatsen. En dat was waar ik voor ging. Dat was waar mijn dag uit bestond. Ik zat op een speciale school, zodat ik, zodat ik uh, extra tijd had om te trainen. Dat ik bepaalde vakken niet had, zoals gym en, en tekenen en techniek en al dat soort vakken. Die hoefde ik niet te doen. En in die tijd kon ik huiswerk maken, zodat ik s'avonds of na school kon trainen. En in de ochtend kon trainen. Dus ik trainde meerdere keren op een dag en dat soort dingen. Kortom, het was mijn leven. Het was echt mijn leven. En... Uh, en op een gegeven moment kwam ik in, in de kerk en, en weet je, God begon me hart te raken van wauw weet je, dit is eigenlijk zoveel kostbaarder dan alleen maar leven voor je sport. Dan alleen maar leven voor mijn eigen, voor mijn eigen medailles. Want dat is, dat is waar, waar het nog ging. Het ging om het winnen. Het ging om mijn eigen prestaties. Het ging om yes, van ik heb weer eens hard gereden. Yes, ik heb weer die prijzen behaald. En dat was echt voor mezelf. En, 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 en God liet me zien van hey Ruben, er is zoveel meer. Er is zoveel meer. Er is zoveel meer dan alleen medailles halen. En toen heb ik een keuze gemaakt op een gegeven moment om, in plaats van te leven voor mijn sport, om te leven voor Jezus. Om te leven voor zijn koninkrijk. Om, om mensen thuis te zien komen bij hem. En, en dat, is een, dat is een gedeelte van mijn verhaal. En daar, dat is misschien de reden waarom dat stuk van Paulus, waar hij het, het geloof vergelijkt als een sportwedstrijd, mij zo raakt. Omdat ik mezelf erin herken. Van hé, hey, je, kan, je kan jezelf volledig geven aan... Aan, een, aan, een, sport, aan uh, een sportcarrière, maar uiteindelijk is dat een medaille die uiteindelijk weer zal vergaan. Uiteindelijk is dat een prijs waar ik hier heel erg blij mee ben. En natuurlijk het is leuk als je vindt en weet je, allemaal leuk en aardig. Maar op een dag, dan, 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 dan kom ik voor Jezus en dan is die medaille niks meer waard. Dan is die medaille niks meer waard. Ik kan hem niet meenemen, want hij ligt nog ergens beneden. Maar... Dan, dan gaat het om andere dingen. Dan gaat het om onze redding. En, en wat we voor andere, andere mensen betekend hebben. En we gaan die tekst lezen. 1 Corinthië 9, vers 24 tot 7, tot en met 27. Hij komt uit de basisbijbel en hij verschijnt ook op de beamer. Jullie weten wel dat alle mensen die aan een hardloopwedstrijd meedoen. moeten rennen. Toch kan er maar één de prijs winnen. Leef dan alsof jullie een wedstrijd moeten winnen. En mensen die aan een sportwedstrijd meedoen. kunnen niet meer doen waar ze zin in hebben. Ze moeten hard trainen. Zij doen dat om een aardse, aardse prijs te winnen. Maar wij werken voor een eeuwige prijs. Ik ren als een hardloper op mijn doel af. Een hardloper loopt immers ook niet zomaar ergens heen. En een bokser slaat ook niet in het wilde weg in de lucht. En een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. En net als een sporter ben ik ook streng voor mezelf. Want anders word ik ongeschikt voor de wedstrijd waar ik andere mensen voor opgeroepen heb. Paulus zegt hier, hey, het winnen van een sportwedstrijd is een prijs die vergaan. Maar wij, CLC Rotterdam, leven voor een eeuwige prijs. Wij leven, voor een pri wij, wij leven voor, wij strijden voor een prijs die nooit meer zal vergaan. Want wij helpen mensen, Jezus te ontmoeten, wij helpen mensen te gaan voor een eeuwige, uh, eeuwige prijs. En Paulus zegt dan hier zo, en nu wordt het interessant. Een sporter traint zijn lichaam en is er streng voor. Anders wordt hij afgekeurd voor de wedstrijd. Net als een sporter ben ik ook streng voor mezelf. Weet je, een, sport, een sporter is zo streng voor zijn lichaam. Voor zijn uh, techniek. Als schaatser heb je heel veel coaches. Je hebt iemand die kijkt mee in je voeding. Je hebt mee die kijkt naar je naar je bewegingen en je doet daar berekeningen op loslaten. Je hebt een coach die echt op het ijs met je staat. Die gaat over je techniek. Je hebt een coach die gaat over je kracht en over je conditie. En zo heb je eigenlijk een heel team van mensen... die naast je staat om het beste uit je te halen. Zo heb je meerdere mensen die met je meekijken... en met je meedenken. Uh, en, en je moet gewoon op alles letten. Je moet gewoon op alles letten. En, en het is heel bizar. En Paulus zegt hiervan... zoals een sporter eigenlijk daarmee omgaat met zijn eigen lichaam. Want uiteindelijk bepaalt zijn fitheid hoe ver hij kan komen. Zijn fitheid van zijn lichaam en zijn mentale uh, gezondheid... bepaalt wat hij kan bereiken. En Paulus zegt hier eigenlijk... Hey, wij als gelovigen zouden deze check over ons eigen leven... af en toe ook moeten doen. Ben ik op dit moment meer op Jezus aan het lijken? Ben ik op dit moment in mijn bestemming aan het wandelen? Ben ik op dit moment uh, meer op Hem aan het lijken? Ben ik geestelijk gezond? Hoe is mijn relatie met Jezus? Zoek ik hem dagelijks? Ben ik, ben ik, ben ik in zijn aanwezigheid? Ben ik op dit moment aan het groeien? En Paulus zegt hier van, hey, op, een sporter doet dit al voor zijn sportprestatie die uiteindelijk niks waard is. Hoe belangrijk is het dat wij als gelovigen, die gaat voor een prijs voor de eeuwigheid, ook echt zorgen dat we geestelijk gezond zijn? En ik vind het een hele interessante gedachte dat ik mijn hele leven uh, tot, tot en met mijn achttiende alles aan heb gedaan om een medaille te winnen. En je weet inderdaad dat soms door alle drukte van het leven heen. En soms alle drukte die op je af kan komen. En dingen die je moet doen. En gezin. En al die dingen die je goed, die je goed wilt doen. Dat, dat je dan iets wat, wat zoveel belangrijker is. Jouw tijd met God. Jij relatie met God. Dat dan soms een beetje ondergesneeuwd kan raken. En dan denk ik van dat is zo zonde. Dat is zo zonde. Terwijl ik dat ene zo belangrijk was. Waar ik zoveel tijd voor maakte. Denk ik van hé. Hey, maar die eeuwige prijs, mijn relatie met Jezus is zoveel belangrijker dan die prijs. En daar vind ik het soms moeilijker om extra tijd voor te maken. Om echt ruimte tijd voor te nemen en bij hem te zijn. In zijn aanwezigheid te zijn. Terwijl Paulus zegt van, hé, dat is eigenlijk zoveel, bela of zoveel belangrijker. En wat ik vandaag wil doen, is ik wil, ik wil jullie meenemen in een paar dingen. Waarvan ik denk van, dit, is, dit zijn dingen die ik heb gezien in de sport. Maar waarvan ik denk, dit is ook zo belangrijk in onze reis met God. Ben je er klaar voor? Het eerste is... Je hebt een coach nodig. Je hebt een coach nodig. Je hebt een coach nodig. Als sporter heb je een coach nodig die in jou gelooft. Die naast je staat. Die fan van jou is die zegt van, hé, hey, kom op, je kan dit. Afgelopen wedstrijden gingen misschien niet goed, maar vandaag, de training ging goed, je bent er klaar voor. Je hebt een coach nodig die zegt tegen jou van, hé, hey, je, je zit niet zo lekker in je veld, maar je kan dit. Je hebt het eerder gedaan. Je hebt iemand nodig die in jou gelooft, die de potentie in jou ziet. Die jouw sterke kanten ziet. Die, jou, die het beste in jou omhoog houdt. En ik heb goede coaches gehad, een coach die helemaal langs de kant stond en zei, kom op Ruben, je kan het, ga ervoor, laatste ronde, pak hem. Degene die dan een stukje voorop rijdt, ja, snap je. En, en ik heb ook een coach gehad die erbij stond zo. Alsof hij op de bus stond te wachten. En ik kan je vertellen wie haalde het beste in mij naar boven. Degene die zichzelf helemaal gaf. Degene die echt in mij gelooft. Degene die echt het beste in mij naar boven wilt halen. En dit is, zo, dit is zo belangrijk voor ons eigen leven. Want jij en ik, wij hebben een coach nodig in ons leven. Mensen die het beste in ons naar boven halen. Mensen die naast ons staan. Mensen die zeggen, hé hey, kom op, je gaat door een moeilijke tijd heen. Hé, hey, er zijn nu uitdagingen, maar God heeft jou niet verlaten. Hij is bij jou. Hij staat aan jouw kant. Hij staat aan jouw kant. Hij wil het beste voor jou. Je hebt mensen nodig die op het moment dat, dat dingen tegen lijken, lijken te zitten, zeggen, hé hey, kom op. je kan niet doorheen Komen, samen met hem. Je hebt mensen nodig die, die het beste in jou zien. Zeggen van, hey, er zit meer in jou. Er zit meer in jou. Je kan nog zoveel meer bereiken. Hey, je hebt wat uitdagingen op je werk. Hey, je hebt wat, wat uitdagingen misschien in de familie. Maar jij komt hier uit samen met hem. Jij komt hier uit. Ja, we hebben allemaal die mensen in ons leven nodig. En in, en in Spreuken 12 vers 26 staat, the righteous choose their friends carefully. The righteous choose their friends carefully. Het is belangrijk om je vrienden goed te kiezen. Het is zo belangrijk om je vrienden goed te kiezen. je hebt vrienden nodig die jou willen zien winnen. Je hebt vrienden nodig die jou in je bestemming willen zien wandelen. We hebben allemaal die mensen nodig. De mensen die echt het beste in ons naar boven willen halen. Mensen die jou bemoedigen om het goed te doen. Je hebt mensen nodig die, die, die van jou een mooier mens maken. Je hebt mensen om je heen nodig die jou meer op, op Jezus laten lijken. Die jou helpen om, om ...om het zaad wat God in jou gelegd om naar boven te halen. Je hebt mensen in jou nodig die in jou weten te noemen van... ...hé, hey, jij bent hier goed in, waarom doe je daar niet wat meer? Jij kan een verschil maken met, met dat ene. Gebruik dat, gebruik dat. Je hebt mensen nodig die dat in jou zien, die het beste in jou naar boven halen. En mijn coach, coaches eigenlijk, die was soms ook gewoon heel eerlijk. Hij zei ook gewoon van, ja weet je wel, dit is gewoon iets waar je niet goed in bent... ...en je moet er gewoon aan gaan werken. Maar coach, hoe gaan we dat dan doen? En dan gingen die, ging die me helpen, omdat geen waar maar slechter in was, om toch, te, uh, toch, uh, ja, toch in te verbeteren. En wij hebben die mensen ook nodig. We hebben mensen nodig die soms gewoon eerlijk tegen ons zijn en zeggen van hé, hey, en dat gaat meestal gebaseerd op vriendschappen. Gebaseerd op vriendschappen. Van, hé, hey, weet je, je weet dat ik van je hou. Je weet dat ik het allerbeste met je voor heb. Maar zoals je dat net zei, was misschien pijnlijk voor die ander. Of, of misschien een actie. Misschien iets wat je op social media hebt gezet. Of misschien iets wat je deelde op de Connectgroep. Of misschien zei je op ongeluk iemand uh, op een verkeerde manier uh, gedacht. Ik weet het niet wat het kan zijn. Maar we hebben mensen nodig om ons heen die soms ons kunnen helpen mooiere mensen te worden. Meer op Jezus dan gelijk. We hebben mensen nodig om ons heen die ons scherper maken. En, en ik heb ook wat mensen om me heen die me helpen om me focus goed te houden. En om gewoon maar aan te spreken van, hey Rup, dat was niet zo handig hoe je dat daar zei. Dat, dat kwam zo over bij diegene. Of Rup, misschien moet je daar eens op letten, want, want dat, kan, dat kan pijnlijk zijn. Of... In ieder geval wat mensen die eerlijk tegen je durven te zijn. En die mensen zijn heel belangrijk. Je hebt er niet zoveel aan als je alleen maar mensen om je heen hebt die zeggen van ja, je bent fantastisch en je doet het goed. Want dan ga je uiteindelijk niet kunnen groeien. Maar je hebt ook wat mensen om je, om je heen nodig die, die eerlijk durven zijn. En durven zeggen van hé, hey, denk daar aan. Denk daarop, let op. En dat zijn de mensen die uiteindelijk echt verder helpen. En weet je, het is, een, het is een, belang, een bekende uitspraak, maar het is een hele belangrijke: van: vertel me wie je vrienden zijn. En ik vertel je de toekomst. Weet je, de mensen met wie je omgaat, dat zijn de, dat is, zo ga je, daar, daar ga je meer op lijken. De mensen waarmee je omgaat, daar ga je meer op lijken. Dus het is zo belangrijk om bij jezelf te checken. Hey, wil ik zo worden? Wil ik daarmee op gaan lijken? En natuurlijk is er een gezond balans. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Begrijp me niet verkeerd, er is een gezond balans. Maar het is zo belangrijk dat je dat balans onder controle houdt. Dat je nog steeds die mensen om je heen hebt die jou verder, die jou verder brengen. In je reis met God, jou als leider zijn en het potentie in jou naar boven halen. En het tweede wat, wat meetelt, het tweede wat zo belangrijk is, is je voeding. Als sporter is je voeding jouw kracht. En voor ons als christenen is onze voeding onze kracht. Weet je, als sporter dan moet je goed eten, toch? Zijn er niet sporters in de zaal? Mensen die lekker aan het sporten zijn? Kijk, best wel wat. Maar je moet goed eten. Je moet goed eten. Je hebt uh, eiwitten nodig, je hebt genoeg koolhydraten nodig, je hebt natuurlijk genoeg vitaminen nodig. Je moet heel erg op je voeding letten. En, en hoe, je, hoe je eet en wat je binnenkrijgt bepaalt hoeveel kracht je hebt. Maar dat, bepa dat is ook zo in ons geestelijk leven. Dat is ook zo in onze reis met God. Op het moment dat wij wakker worden. En het eerste wat we doen is Facebook, social media, Instagram, uh, alles, alles even checken. En we beginnen daar de dag mee. Dat is onze voeding voor die dag. Dat is niet de hele sterke voeding. Dat is niet de voeding die ons echt heel ver gaat brengen. Dat is, dat is eigenlijk junkfood. Zoals je het zo zou kunnen zeggen. Het is eigenlijk junkfood. Maar op het moment dat wij zeggen van... Hé, hey, een nieuwe dag, nieuw begin. Ik begin met God. Ik begin met God. Ik begin samen met Hem in zijn aanwezigheid. En, en je bent dicht bij Hem. Dan is dat goede voeding. Het woord van God is de beste voeding die we kunnen hebben. Zijn woord is de beste voeding die we kunnen hebben. En het zal ons op plekken brengen die we misschien nu al niet voor ogen hebben... Het zal ons plekken op, het geeft ons wijsheid, het geeft ons kracht, het geeft ons hoop om verder te gaan. Het geeft ons nieuwe energie, het geeft ons nieuw leven. En daarom is het dus zo belangrijk dat wij op onze voeding letten. En ik kan me nog goed herinneren voor elke wedstrijd, was het altijd even van, nog even wat powerfood. Weet je ook voor twee of drie bananen, uh, pannenkoeken, uh, weet je wel, gewoon iets wat je echt nog even een boost kan geven. En ik denk dat ook in onze, elke dag is eigenlijk een wedstrijd. Elke dag is eigenlijk een wedstrijd in ons, in ons leven, samen met God. Uh, en, en, en gewoon dingen van, van, misschien keuzes maken, misschien verleidingen, misschien struggles. Dingen waar je, waar je een uitdaging hebt. Maar als jij zegt van, hé, hey, ik begin deze dag met powerfood. Ik begin deze dag met hetgene wat mij, wat mij afvult. En het, dat is het woord van God. Dan weet je gewoon van, hé, hey, je gaat die wedstrijd winnen. Je gaat die wedstrijd winnen, je gaat deze dag winnen. En daarom wil ik je moedigen begin het dag, de dag samen met God. Want het is wat jou en mij kracht geeft. Het is de beste kracht, het beste eten, de beste voeding die we maar kunnen hebben. Dat is zo'n zo belangrijke. En we gaan naar de derde. Veel offers voor het uiteindelijke doel. Veel offers voor het uiteindelijke doel. Weet je, in de sportwereld, als je de top wilt bereiken, dan moet je eigenlijk alles of niets gaan. Je moet alles op niets gaan. Het is, je kan niet denken van, nou, ik wil, ik wil ondertussen nog lekker feesten en lekker dit doen en dat doen. Ondertussen wil ik ook heel goed zijn in, in, in sport. Dat kan niet. Dat bestaat niet. Dat, dat, dat is om, bijna onmogelijk. Ik ken eigenlijk, nog, ik ken eigenlijk geen sport die dat voor elkaar heeft gekregen. Om, om, uh, om beide te kunnen doen. Nee, je moet zeggen van, nee, mijn sport is, is belangrijk. Daar wil ik volledig voor gaan. Dat is, dat is waar ik voor strijd. En dat kost soms grote offers. Het is soms ook grote offers. Bij mij, weet je wel, mijn schoolvrienden, vrienden gingen leuke dingen doen en ik moest gewoon soms gewoon zeggen, nee, ik kan niet guys, ik moet trainen. En de trainer verwacht me gewoon, uh, ik, ik, ik kan niet. En dat zijn soms grote offers die je moet brengen. De meeste avonden, ik was aan het trainen. Vroeg in de ochtend, als we eindelijk de eerste vier uur vrij waren, de klasgenoten konden allemaal lekker uitslapen, wie moest er trainen? Nou, niet leuk, grote offers. Weet je, dat zijn, dat zijn grote offers. Vaak dingen afzeggen die je eigenlijk heel leuk vindt. En het is niet zielig voor me. Hè? Dat was mijn keuze. Niet dat je mijn ouders gaat opzoeken van nou dat hadden jullie echt niet kunnen doen. En de jongens mishandeld in zijn kinderjaren. Nee, 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 nee. Dat is niet zo. Dat was mijn eigen keuze. En, maar toch, die offers moesten gebracht worden om uiteindelijk bij dat doel te komen. En ik wist ook gewoon altijd als ik minder als ik leuke dingen moest afzeggen vanwege het sporten, dacht ik altijd gewoon nee. Weet je, ik wil goed worden hierin. Ik wil het beste uit mezelf halen. Ik wil de top bereiken. En, en, en dat kost offers. Daarom zag ik nu, nee, ik kan niet mee. Nee, ik kan niet mee naar het feest. Nee, ik moet, ik moet vanavond trainen. Ik moet naar dat trainingsweekend toe. Nee, ik, moet, ik kan niet mee, want ik moet trainen. En, en ik hield het vol omdat ik me uiteindelijk het doel in, voor ogen hield. Ik wist van nee, dat is wat ik wil bereiken. En we gaan heel kijken naar een kort filmpje. En dat is een van mijn laatste wedstrijden die ik heb gereden. En, 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 en nou, we gaan goed kijken. Ik ben diegene in het witte pak, dus nu in die... Ja, deze. Yes, wat een blijdschap. <laughs> Ik was zo blij toen en kijk, het was niet eens, zeg maar, het was geen NK, het was geen hele grote wedstrijd. Maar het ging bij mij hier, ik was hier blij en dat hoor je ook aan de mensen aan de kant vanwege de tijd die ik had gereden. Dus even wat achtergrondinformatie. Ik was daar super blij mee en het was denk ik een tijd waarvan ik altijd dacht van oh dat zou zo vet zijn als ik dat een keertje kan rijden. Als ik die tijd een keer kan behalen. En ik reed, Het was op de Uithof, dus dat is hier in Den Haag en dat was uh, op de 1500 meter 1.54 met 54. En uh, op, de, op een snellere baan zou dat waarschijnlijk onder de 1,50 zijn geweest voor de mensen die een beetje schaatsen kijken. Dan weet je een beetje ongeveer waar we over praten. Maar ik was zo blij die dag. Ik was zo blij, blij die dag. En ik wist gewoon van, hé, hey, al die offers die ik de afgelopen jaren heb gemaakt, zijn voor dit moment. Zijn voor dit moment. En, en, en weet je, ik denk dat het zo belangrijk is dat je je focus scherp houdt voor je eigen leven. Hé, hey, wat is hetgene wat, wat, wat je wilt bereiken? Wat is hetgene wat je wilt bereiken? En... En voor mezelf nee, had ik gewoon zoiets van, weet je, ik, ik wil God op de eerste plek hebben. Wat is Gods plan voor deze wereld? Zijn plan is de kerk. Zijn plan is de kerk. Jezus zei van, ik zal mijn kerk bouwen. Jezus zei van, maak, maak alle volken tot mijn discipelen. Dit is Gods plan voor de wereld. Hoe kan ik daaraan bijdragen dan? Door de kerk te bouwen. Door de kerk werkt God heen. Door de kerk zegt God van, hé, hey, ik werk door jullie allemaal hier in deze ruimte heen. Om mensen bij mij thuis te brengen. Om voor mensen te zorgen. Om voor de zieken te bidden. Om voor de armen te zorgen. Jullie zijn mijn handen en voeten in deze wereld. Door jullie werk ik heen. Jullie zijn mijn antwoord. En als je dat voor ogen houdt. Van, hé, hey, dat is wat ik wil bereiken. Dan kom je uiteindelijk overal doorheen. Dan kom je uiteindelijk kom je bij dat doel. En er zullen dan misschien offers gebracht moeten worden. En die offers die moeten soms gebracht worden om uh, mensen bij hen thuis te brengen. Om voor de kerk te bouwen. Want er zijn offers die gebracht moeten worden. Misschien in je tijd. Misschien in financiën. Misschien, uh, misschien in, in discipline. Om elke dag te zeggen, hey, ik wil graag beginnen met God deze dag. Misschien is, het, misschien is het iets anders voor jou. Maar wat je weet, van hey, ik doe dit. Deze, dit offer breng ik. Omdat ik weet, dit gaat uiteindelijk. Is het beste voor mij. Dat ik uiteindelijk uh, mijn leven met God heb. En twee, uiteindelijk is dit een grote zegen voor andere mensen. Mensen die bij hem thuiskomen. Mensen die vrijheid zullen ervaren door Jezus heen. Hoe mooi is dat? En als je dat voor ogen houdt, voor je eigen leven. Dan worden de keuzes makkelijker. Dan worden de uitdagingen makkelijker. Omdat je weet van, hé, hey, ik leef niet voor mezelf. Ik leef om zijn huis te bouwen. Ik leef om, 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 om mensen bij hem te brengen. Ik leef... Om voor andere mensen een zegen te zijn. En als je dat voor oog houdt. Beste City Life Church. Als je dat voor oog houdt zo sterk. van dat is het doel van mijn leven. Dan kan niets je omver krijgen. Omdat jouw doel zo duidelijk is. Omdat jouw purpose op lijf zo duidelijk is. Dat je weet van nee dat is waarvoor ik leef. Dat is waarom ik doe wat ik doe. Dat is waarom sommige keuzes geen opties meer zijn. Terug naar het Leven van mij. Is geen optie meer voor mij. It's no option. Waarom niet? Omdat ik mijn leven aan Jezus wil geven. Omdat ik mijn leven aan Jezus wil geven. En soms heb ik nog eens vrienden die zeggen tegen mij, Rup, we missen je, kom weer lekker feesten, hier of daar. Ik zeg, nee, nee, dat nee, is geen optie voor mij. Dat is geen optie voor mij. Tuurlijk, ik ga bij jullie thuis chillen, maar dat is geen optie meer voor mij. Ik heb een bepaalde koers uitgezet in mijn leven. Omdat ik dit belangrijk vind, want ik zijn kerk wil bouwen. En daar horen bepaalde dingen bij en daar horen bepaalde dingen niet bij. Wat gaat mij daarin verder brengen? En, en ik wil je uitdagen om dat voor jezelf heel duidelijk te hebben. Van hé, hey, welke koers wil ik uitzetten in mijn leven? En probeer je keuzes in lijn te leggen met die koers die je voor je leven wilt hebben. Yes? Goeie, goeie. Zijn je nog wakker, zoals in Rotterdam? Ja? Gelukkig maar, gelukkig maar. Hé, hey, we gaan naar het vier. En de vierde is, verliezen maakt je uiteindelijk sterker. Als sporter kom je in een seizoen dat je misschien alleen maar verliest. Je kan niet altijd winnen, je kan niet altijd in vorm zijn. Er komt een seizoen dat er tegenslagen gaan komen, dat je blessures krijgt. Dat je gewoon niet goed kan presteren, dat je het gewoon niet mee zit. En ik heb een periode gehad persoonlijk dat... Mensen tegen mij zeiden, ik was nog jong, ik was 13 of 14. dat, dat mensen tegen mij zeiden en ik zat in de selectie van Zuid-Holland, dat was het beste waar ik op dat moment in kon zitten. En daar was ik super blij mee. Dat was mijn, ja, het was natuurlijk mijn leven, dus zoiets vind je dan super belangrijk. En dat was het einde van het seizoen en dan gaan ze altijd beslissen, mag je weer door naar het volgend jaar? Weet je wat, dan zijn dan van die mannetjes en die gaan met elkaar zitten, nou vinden we dat deze jongen volgend jaar. Nou. Er werd dus gezegd van, nou we weten niet of jij het kan bereiken. We weten niet of jij de top kan halen. We weten niet of jij degene bent die, die ver zou komen. Ja, waarom dan niet? Ja, omdat je opening jouw eerste 100 meters, jouw sprint is niet goed genoeg. En we denken dat je maar moet stoppen. We denken maar dat je er een einde aan moet zetten. En ze hebben me toen uit de selectie gezet. Nou, ik was er kapot van. Ik heb zo hard liggen huilen. Dat wil je niet weten. Ik was er echt kapot van. En, 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 en toch dacht ik bij mezelf van, hé, hey, ik wil ...deze mensen laten zien dat ze het verkeerd hebben. Ik wil deze mensen laten zien dat ik het wel kan. En dus ik zette eigenlijk die, mijn zwakte om naar mijn kracht. Ik dacht van nee, 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 dit gaan we niet doen. Ik ga ze laten zien dat ik het wel kan. En een aantal jaren later, vijf jaar, misschien zes, vijf, zes jaar later... ...lukte het me toch om op een NK te komen en de foto te de Beamer... ...om op, op het podium te komen van, van een NK. En ik werd daar niet eerste, dat helaas niet. Ik werd derde op de vijf kilometer... Maar de rest van die, van, de, van die selectie, van waar ik uit was gezet, was nergens te bekennen. En ik wil hier geen trots praatje houden over mijn eigen sportcarrière. Maar wat ik wil zeggen, is van, hé, hey, God kan van jouw zwakte je kracht maken. Op het moment dat jij je zwakte aan God geeft, op het moment dat jij zegt van, hé, hey, dit zijn de zwakke gebieden uit mijn leven. Dan, en je geeft ze aan God, dan gaat hij ermee aan de slag. En wil je laten zien van, hé, hey, dit is zoals jij... De sterkte uit kan komen. Dit is zoals ik jou daarmee kan helpen. Dit is zoals jij jouw zwakte kan gebruiken. om anderen daarmee te dienen. Dit is hoe jij je zwakte kan gebruiken. om een zegen te zijn voor andere mensen. En ik geloof echt dat God dat zo wilt gebruiken. Mozes, hij durfde niet te spreken. God had hem geroepen om een heel volk. echt van zoveel mensen te leiden. En hij zei: Van Mozes, God zei tegen Mozes: Mozes wil jij mijn volk leiden. En Mozes zei: Heer, waarom ik? Ik kan helemaal niet spreken. Ik, ik ben slecht met woorden, ik struikel over mijn woorden. Ik kan helemaal niet spreken. En God zei tegen Mozes. Mozes, wie heeft jou je mond gegeven? Wie heeft jou je mond gegeven? Ik heb jou je mond gegeven. Dus ik zal je ook een antwoord geven. Ik zal je ook een oplossing geven. Ik zou van jouw zwakte je kracht maken. En ik weet niet wat het voor jou vandaag is, wat jouw zwakte is. Ik weet niet wat het voor jou is, waarvan je denkt, van dat is waar ik altijd uh, zo'n druk op mijn schouder door voel. Misschien is het stress. Misschien is het, misschien is het angst. Misschien is het spanning. Misschien is het je zelfbeeld, hoe je jezelf ziet. Ik weet niet wat het voor jou is. Maar wat ik wel weet, is dat God tegen jou zegt, hé, hey, ik heb jou gemaakt. Ik heb jou gegeven wat je nu hebt. En ik zal je een oplossing geven. Voor Moses was het zijn mond. Hij kon niet spreken. Maar wat was het voor jou? Wat was het voor jou? Wat is het voor jou? Welke dingen staan jou in de weg om hem verder te groeien? Welke dingen staan voor jou in de weg om die volgende stap te zetten. Om dichter bij hem te komen. Welke dingen staan jou in de weg om te groeien in de bestemming en de beloftes die God voor jou heeft? Welke dingen staan jou in de weg? Geef het aan hem. Geef het aan hem. Zeg, heer, mijn zwaktes. Mijn tekortkomingen, Geef ik aan u. Geef ik aan u. En ik geloof dat als we dat doen. Dat God dat kan gebruiken. Net zoals bij Mozes. Hij gaf zichzelf volledig. Hij zei oké, okay, dan ga ik ervoor. En hij probeerde het nog wat. Van kunt u me dan niet iemand geven. En zo, Maar uiteindelijk gaf God een oplossing. Uiteindelijk gaf God een oplossing. Weet je, elke sporter krijgt vroeg of laat te maken met verlies. Met tegenslag. En je moet ermee leren omgaan. Wij, in ons leven met God, wij moeten er ook mee leren omgaan. Met tegenslagen, met teleurstellingen. Maar ik heb een vraag voor je. Een regenboog. Hoe wordt een regenboog gevormd? Door zon en door regen. Een regenboog in ons leven wordt gevormd. Niet alleen maar door zonneschijn, maar ook door regen. En dat is zo sterk. Dat is zo krachtig. Ik geloof dat God het zo bedoeld heeft. Periodes van tegenslagen, periodes van verdriet. Periodes dat je denkt van, hé, hey, hoe kan dit mij overkomen? Hoe kan dit mij gebeuren? Waarom wij? Heer, we dienen uw huis toch? Heer, we zijn toch uw kinderen? Waarom zorgt u niet voor ons? Dat zijn de periodes dat God zegt van, hé, hey, ik zorg voor jou. I got this. I got this. En door de periode van regen. En door de periodes van zonneschijn. Word jij gemaakt. Word jij gesterkt. Word jij geworteld in zijn huis. Word jij geworteld in jouw vriendengoed, Word jij geworteld in, de, in, zijn, in je relatie met God. Met Jezus. God vormt jou in die periodes. God vormt jou in die periode, dat je echt moet zeggen, oké okay Heer, ik snap het niet, maar ik geloof je, ik vertrouw je dat u nog steeds bij me bent. God vormt jou op die momenten dat jij zegt van, oké okay Heer, ik snap er echt helemaal niks meer van, maar ik blijf u volgen, ik blijf uw woord lezen, omdat ik weet, uw woord brengt leven. En die keuzes zijn soms moeilijk en die keuzes zijn soms lastig, maar God weet van, hé, hey, dit gaat jou het verder brengen. Dit gaat jou verder brengen. Ik ga naar de vijfde. En het vijfde is teamwork is de sleutel tot succes. Teamwork is de sleutel tot succes. En ik heb een foto meegenomen. Dit is niet een wedstrijd die je alleen rijdt. Maar hier is een achtervolging zoals het heet. En tegenwoordig is het ook een officieel, officieel gedeelte van de Olympische Spelen. En ik rijd daar op de tweede plek. En dat biedt de andere twee gasten. Uh, zijn dus de, mijn, mijn, mijn teamleden op dat moment. En, um, je rijdt tegen elkaar. Twee teams beginnen allebei aan de andere kant van de baan, en wie als eerste vijf ronden heeft gereden, die heeft gewonnen. En heel het team moet over de finish zijn, dus niet alleen de eerste, maar heel het team moet over de finish zijn. Dus je mag geen fouten maken, je mag elkaar niet uit het oog verliezen, je moet dicht bij elkaar blijven. En dit is interessant: degene die op kop rijdt, heeft het 20 tot 30 procent zwaarder dan de tweede en de derde die erachter rijdt. Degene die hier op kop rijdt heeft het 30% zeg maar zwaarder dan mij en de jongen die erachter rijdt. En na een ronde, of anderhalve ronde, als hij al begint te voelen van oeh, het wordt nu pittig. We hebben van tevoren afgesproken. Dan geeft hij af. En dan kom ik in dit geval. En ik ben nog fris en fruitig en ik geef dan die 30% die ik moet rennen om ons naar de finish te trekken. En ik doe een ronde of 1, 2 en ik geef hem af naar de laatste jongen. En die laatste jongen die heeft nog wat energie over. En hij geeft dan die 20 tot 30 procent extra om de finish te halen. Hij geeft die laatste 30 procent om de finish te halen. We rijden kop over kop. En we nemen een last van elkaar weg. We trekken elkaar door die vijf ronden heen om zo hard mogelijk te rijden. Dat we bijna geen snelheid verliezen. en Dat we alle rondes bijna even hard kunnen rijden. Dit is zoals Jezus ook zijn kerk heeft bedoeld. We rijden kop over kop. Op het moment dat iemand een last voelt. Op het moment dat iemand een last op zijn schouder heeft liggen. Van moeilijke situaties, van lastige omstandigheden. Dat er iemand naast, dat wij naast diegene kunnen staan en zeggen van. Hé, hey, je komt hier doorheen. Die komt hier doorheen, ga door. Als iemand in een connect het moeilijk heeft en nog een lastige situatie gaat. Dan zorgen we dat diegene weer de bovenop gaat komen. En we trekken diegene er doorheen. We nemen die 30%, die nemen we op ons. We bidden voor diegene. We zegenen diegene, we vragen waar kunnen we je mee helpen. We zijn de beste vriend voor diegene. We trekken diegene door er doorheen. Net zoals degene die daar op de tweede en de derde plek rijdt. We trekken die anderen er doorheen die al een last hebben geleverd, die al hun dingen hebben gedaan. We trekken diegene er doorheen. En er is een, nieuw, een nieuwe iemand met een frisse kracht die het overneemt en geen, en geen snelheid verliest. Hey, dit is zoals Jezus zijn kerk heeft bedoeld. We helpen mensen er doorheen die het zwaar hebben. We helpen mensen er doorheen die door een moeilijke periode gaan. We helpen mensen er doorheen die op dat moment een last op hun schouders hebben liggen. Op het moment dat een leider zegt van... Hé, hey, ik heb zoveel gedaan de afgelopen tijd. Ik heb rust nodig. Staan we dan klaar om te zeggen... Hé, hey, ik ga je helpen hier doorheen. Ik ga je helpen. Zeg me, wat ik me kan, zeg me wat ik kan doen. Ik wil je helpen. Ik wil de kerk helpen. We gaan er samen doorheen komen. Staan we klaar om dingen op te vangen? Staan we, staan we klaar om die 30% op ons te nemen? En de Bijbel zegt, één verslaan er geen duizend, twee verslaan er geen tweeduizend, maar tienduizend. Hé, hey, dat is geen tweeduizend, maar nee, tien keer zoveel. Er zit een bovennatuurlijke kracht op samenwerking. Er zit een bovennatuurlijke kracht op zijn kerk. Jezus zei van, hé, hey, de kerk is het antwoord voor de wereld. En ik zal mijn kerk bouwen. En op het moment dat we dat samen doen, op het moment dat we zeggen, hé, hey, dit doen we samen als kerk. In, als eenheid, als familie, dan zit daar een bovennatuurlijke kracht achter. God heeft dit zo gemaakt, Jezus heeft dit zo bedoeld. En soms dan, dan kunnen we... Dan, we hebben hetzelfde doel om de kerk te bouwen. We hebben hetzelfde doel om zijn koninkrijk te bouwen. Maar soms kunnen we discussiëren of vechten over welk team het meeste budget krijgt. Of soms kunnen we discussiëren over welke muziek we in de kerk zingen. Of, of, of de preken niet wat dieper kunnen. Of, of uh, we praten op een minder volle liefde met elkaar... Maar wat we dan kunnen vergeten, is dat we hetzelfde team bouwen. We dienen dezelfde Jezus. We dienen hetzelfde Koninkrijk. We bouwen zijn Koninkrijk. We staan niet tegenover elkaar, maar we zijn met elkaar een team. Mag ik een applausje van iemand die in team Jezus is? Ja. We zitten met elkaar in zijn team. We bouwen, we bouwen zijn team. We bouwen zijn kerk samen. En we staan niet tegenover elkaar, dat doen we met elkaar. Dus laten we ook functioneren als een team. Ik wil je bemoedigen, laten we ook functioneren als een team. Laten we elkaar versterken. Laten we elkaar verhogen, laten we elkaar bemoedigen in de dingen die God voor ons heeft. Laten we elkaar sterker maken in de dingen die God voor ons heeft. Laten we elkaar bouwen. Laten we familie zijn en voor elkaar zorgen. Laten we elkaars lasten verminderen. Laten we van elkaar mooiere mensen maken. Mensen die meer op Jezus aan het lijken zijn. Laten we gaan voor het grotere doel. Laten we gaan voor het doel van het team. Laten we gaan voor het doel van het team. Soms kunnen we heel snel opkomen voor onze eigen belangen of onze eigen dingen. Maar laten we opkomen voor het doel van het team. En dat is om de eindstreep te behalen. En dat is om de eindstreep te behalen om mensen bij Jezus te zien thuiskomen. Om mensen bij hem te zien thuiskomen. Om mensen levens veranderd te zien worden. Om mensen die naar de alfa gaan en zeggen van ik ken God niet. Ik wil hem leren kennen. En we kunnen diegene helpen om te laten zien. hé, hey, Er is hoop en zijn naam is Jezus. Op het moment dat iemand naar een connectgroep gaat en geen antwoorden meer heeft. En eigenlijk in een hopeloze situatie zit. Dat wij om diegene heen kunnen staan en kunnen zeggen. hey, we doen dit met jou samen. En we geloven dat er een God is die groter is dan welke omstandigheden dan ook. En we doen dit met jou. En dat we door die, met diegene samen naar de eindstreep kunnen komen. We zitten samen in zijn team. Laten we elkaar versterken. En Jezus zei, de oogst is groot. Maar de arbeiders zijn eigenlijk, maar zijn eigenlijk veel te weinig. En dit is eigenlijk een uitnodiging voor jou en mij. Dit is eigenlijk een uitnodiging voor jou en mij. En ik word hier enthousiast van. Jezus vraagt hier van. Hey, wil je deel zijn van mijn team? Ik heb jou nodig. Ik heb jou nodig in mijn team. Er zijn zoveel mensen die, hem, die mij nog niet kennen. Er zijn zoveel mensen die God de Vader nog niet kennen. En ik wil vragen. Wil jij in mijn team komen? Om voor mensen te zorgen. Om mensen te helpen. Om mensen bij mij thuis te brengen. Om, voor, om mensen te helpen. te laten zien dat er een God is die van hen houdt. Die om me geeft. Misschien ben je creatief. Misschien ben je organisatorisch heel sterk. Je bent welkom in zijn team. Misschien ben je heel goed in mensen helpen. Misschien ben je goed om voor mensen te zorgen. Hé, hey, je bent welkom in zijn team. We hebben jou nodig. Of misschien maak je betere vlogs dan Enzo Knol. We hebben jou nodig. Misschien zijn er dingen die, die we nog niet in de kerk zien, waarvan je denkt: alles is al compleet. We kunnen alles al. Hé, hey, dat heb je mis. We hebben iedereen nodig in zijn, in zijn team. Misschien denk je: maar, Ruben, ik ben pas 12 jaar. Wat kan ik betekenen voor, voor de kerk? Hé. Hey, we hebben iedereen nodig in zijn team. Misschien denk je van, maar Ruben, ik ben al heel mijn leven afgewezen op mijn werk. Ik heb nog nooit een promotie gekregen. Wat kan ik dan hier in de kerk betekenen? Jullie lijken het wel voor elkaar te hebben. Hé, hey, we hebben iedereen nodig voor zijn team. Ik weet niet hoe je vandaag hier zit, maar jij bent waardevol in zijn ogen. Jij bent waardevol in zijn koninkrijk. Jezus zegt, hé, hey, er is zoveel oogst. Maar we missen de arbeiders. We hebben de arbeiders nodig. We hebben de mensen nodig die voor andere mensen zorgen. Dat is wat Jezus daarmee betekende. We kunnen allemaal voor mensen zorgen. We kunnen allemaal een zegen zijn voor andere mensen. God heeft ons een stem gegeven. God heeft ons een identiteit gegeven. God, God heeft ons talenten gegeven om voor andere mensen te zorgen. Ben je klaar om te strijden voor het grote doel? Want dit is pas het begin van CLC Rotterdam. Ben je klaar om te strijden voor de echte medaille? Want dit is pas het begin van CLC Rotterdam in deze mooie stad. Maar zoveel mensen zijn nog niet kennen. God heeft, jou, heeft mij en jou geroepen om te strijden voor die gouden medaille. Hij heeft jou en mij geroepen om zijn koninkrijk te bouwen. En turn up the volume het thema van CLC dit jaar. Daar wil God doorheen werken. En God wil meer doen en grotere dingen doen. Maar hij vraagt aan jou en mij: hey, Ben je beschikbaar? Ben je beschikbaar? Ruben, ben je beschikbaar? Ja, heer, ik ben beschikbaar. CSC Rotterdam, zijn jullie beschikbaar? Weet je, ik wil graag voor je bidden. Ga even op je voeten staan. Misschien voel je je aangesproken. En ik van, weet je, dit, dit, dit moment is voor mij. Inderdaad, er zijn dingen, er zijn gebieden van mijn leven... waar ik nog niet volledig al in ben gegaan voor zijn koninkrijk. Er zijn gebieden van mijn leven waar ik, waar ik gebieden eigenlijk voor mezelf heb gehouden. Misschien in je tijd, misschien in je financiën, misschien in je hart. Misschien durf je niet volledig aan God te geven. Dat je het gevoel hebt van, God... God kijkt alleen naar waar, naar waar ik slecht in ben. Nee, nee, nee. God houdt van jou. Hij geeft om jou. En hij heeft jou geroepen om zijn deel te worden van zijn team. Hij houdt van jou. Hij geeft om jou. En hij zegt van, het maakt niet uit hoe je hier nu bent. Het maakt niet uit hoe je hier nu zit. Ik hou van jou. En ik wil vragen, wil je deel zijn van mijn team? Wil je deel zijn van mijn team? Wil je mijn kerk bouwen? Wil je strijden voor het echte goud? Wil je strijden voor mijn koninkrijk? En ik wil je vragen of je momentje kan sluiten. Want misschien is dit het moment voor jou en ik wil graag voor jou bidden. Gewoon en dat kan, dat kan voor iedereen zijn die hier staat. Ik wil gewoon voor jou bidden. Als jij zegt, van, ik wil meer van God in mijn leven. Ik wil ervoor kiezen om volledig te gaan voor zijn koninkrijk. Er zijn gebieden die ik nog niet aan hem heb toevertrouwd. Ik wil die offers brengen. Ik wil die offers brengen. En misschien ken je het verhaal van, van Jezus en zijn discipelen. Die met heel veel mensen zijn en, en ze hebben geen lunch. En er is één jongen. Er is één jongen die vijf broden heeft en twee vissen. En Jezus zegt tegen die jongen, jongen, mogen we jouw lunch hebben? Kunnen we jouw lunch gebruiken? En wat dat jongen had kunnen doen, is had hij kunnen zeggen van, nee, nee, nee. En jullie mogen alleen één broodje en één visje. En de rest hou ik voor mezelf. De rest blijft van mij, want ik moet vandaag nog werken. Ik moet vanavond naar mijn opa en oma en ik moet deze vissen van brood afleveren. dat had hij kunnen zeggen, maar dat deed hij niet. Hij zei, ik geef alles, heer. Ik geef alles. En wat deed Jezus? Hij deed het onmogelijke. Op het moment dat wij alles aan Jezus geven, dan kan Hij het onmogelijke doen. in Jouw en mijn leven. En ik wil je bemoedigen, dit is voor jou persoonlijk. Op het moment dat er iets is in jouw leven waarvan je denkt van, dit kan ik aan Hem nog geven. Wil ik graag voor je bidden. Op het moment dat je denkt van, hé, hey, ik kan meer doen om zijn team te versterken. Dan wil ik voor je bidden. Strek je uit als je dat gebed wil ontvangen. Dank u wel, Jezus. Dank u wel dat we hier mogen zijn. Heer, we willen uw kerk bouwen. We willen uw koninkrijk bouwen. Heer, we willen de deel zijn van uw team. Dank u wel, Jezus, dat u het antwoord bent voor deze wereld. Dank u wel dat u het, de hoop bent van deze wereld. En dank u wel dat u uw kerk heen, door uw kerk heen werkt. U bent de hoop, het antwoord en het leven. Heer, u bent zo goed en zo, zo trouw. En we bidden op dit moment dat wij onszelf aan u mogen geven. Heer, we willen bidden van, Dat u door ons heen zal werken. Dat de Heilige Geest door ons heen zal spreken. Dat u door ons heen antwoorden geeft aan de mensen om ons heen. Dat we andere mensen bij u thuis mogen helpen. Dat we andere mensen bij u thuis mogen laten komen. Dat wij er voor andere mensen kunnen zijn. Dat wij voor mensen mogen zorgen dat ze een ontmoeting met u hebben. Dat wij voor andere mensen kunnen zorgen dat ze uw woord mogen ontdekken. Uw leven mogen ontdekken. Dat wij voor u mogen zorgen. En dat mensen, heer, hier in de kerk zullen komen. Bij u thuis zullen komen. Voor u zullen kiezen en nooit meer weg zullen gaan. Heer. U heeft in elke situatie het laatste antwoord. En wij weten dat. Wij geloven dat. Voor nu op dit moment. Maar ook voor de mensen in onze omgeving. Ook voor de mensen die u niet kennen. Heer, we geloven vader dat u vader door Zeeelzee Rotterdam zal werken vader. Door alle mensen van deze kerk heen vader. Heer, we geloven vader dat u het on onmogelijke zult doen vader. We geloven Heer, vader dat u levens zult veranderen. Hoop zult geven. Heer, want u bent goed. U bent trouw. In Jezus naam. Amen.